1: a toda nuestra audiencia y damos gracias a Dios por cada vida que Él ha convocado para unirse a este tiempo de establecer luz y levantar clamor por la niñez. Desde Colombia, Lorena Beltrán y Ángela Narváez les damos la bienvenida a Niños Sin Voz. En el programa anterior conocimos los desafíos extremos que deben vivir los niños del pueblo mongol y hemos estado compartiendo durante la semana puntos de oración por ellos. Agradecemos a cada uno de ustedes y a todas las personas que nos han escrito para unirse a la intercesión por los Niños de las Naciones. Nos ha bendecido mucho recibir las palabras, los sueños y visiones que el Espíritu Santo les ha dado. Niños
2: sin voz es un espacio para amplificar el clamor de los Niños de las Naciones generaciones que están cautivas, oprimidas, heridas y golpeadas por la tiniebla, manifestado a nivel natural en toda clase de maltratos y depravaciones contra los que aún no han nacido, los que van a nacer y los que están creciendo. En Niños sin Voz estamos para sacar a la luz y denunciar estas situaciones y así declarar una voz desde el cielo que se suelta para traer tiempos de liberación sobre ellos. Uno de nuestros objetivos es que niños de todas las naciones levanten la voz para orar por otros niños. En nuestra congregación en Barranquilla hemos experimentado el poder de Dios que sale de la boca de los pequeños. Con esos corazones sencillos pero llenos de fe, logran literalmente mover los cielos por las naciones. En una de las experiencias que tuvimos hace un año largo, fue cuando unos niños en Tailandia quedaron atrapados en una cueva. El Señor nos llevó a orar con los niños por esta situación, a declarar y a profetizar que ellos salían de allí. Un día el Padre nos dijo que le preguntáramos a los niños cómo querían que ellos salieran de esa cueva. Y ellos le declararon al Señor lo que querían. A la semana de esto comenzamos a ver noticias y vimos cómo el Señor comenzó a sacar los niños de la manera en que los niños de la congre habían pedido y habían orado. Con este pequeño testimonio queremos animarlos a que sumen los niños de los hogares en las congregaciones y por supuesto que nos compartan las palabras y las acciones que están recibiendo
1: por los niños en las naciones de las cuales hemos estado hablando. Gracias por compartir ese testimonio tan lindo. Realmente los niños son poderosos, poderosos instrumentos de Dios para transformar la tierra. Y bueno. En el proceso de escuchar al Señor y prepararnos para este programa, hubo un momento en que el Espíritu soplaba una palabra dirigida a la Iglesia de la Nación que hoy visitaremos, y está en el capítulo 58 del libro de Isaías. En nuestro programa de hoy, visitaremos Suramérica para enfrentar un drama que azota a niños y a niñas, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero. El Espíritu nos daba testimonio que ha subido un clamor al Padre y que este es el tiempo oportuno para la Iglesia intervenir como instrumento poderoso de sanidad y transformación. Hoy nos ubicamos en Mazán, el pueblo de las niñas madres a la fuerza en Perú. Y al ubicarnos en este lugar, soltamos voz sobre el territorio peruano y decimos, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Así que desde una posición y un entendimiento de reedificadores, comenzamos a contarles que Mazán es un pequeño poblado rural cerca a la ciudad de Iquitos en la provincia de Loreto, que está ubicada al oriente de la Amazonía peruana y cuenta con aproximadamente 12 o 13 mil habitantes. Desde hace un par de años Mazán empezó a hacerse conocido por ser el pueblo donde el 56% de las niñas y jovencitas han sido madres a la fuerza. Es decir, cientos y cientos de niñas son abusadas sexualmente en medio de un ambiente permisivo e indiferente. Este pueblo es descrito como un paraíso para los abusadores sexuales. La población de Mazán es en su gran mayoría indígena y dentro de su cultura el inicio temprano de la sexualidad de las niñas es aceptable, pero no es la razón principal de estos embarazos. Estudios realizados por el Laboratorio de Criminología de la Universidad Católica del Perú demostraron que la alta tasa de embarazo se debe a las violaciones sexuales y 56% es una cifra muy alta, pero si tenemos en cuenta que este tipo de delitos usualmente no son denunciados por temor, por vergüenza y otras razones, podemos pensar que la cifra puede ser mayor. Nosotras conocimos muchas historias de niñas que han sido abusadas por miembros de su familia, pero algo que resalta son los muchos casos de niñas que han sido violadas por extraños en alguna calle de Mazán, eh, en algún lugar solitario, y aún hay reportes que dicen que se han presentado casos de violación por parte de autoridades. Otra práctica en y en la región amazónica, es el comercio de niñas que en la mayoría de los casos lo hacen los mismos familiares, alquilándolas por horas o entregándolas de manera definitiva a hombres a cambio de que estos paguen una cuota mensual por ellas. En cada programa estamos compartiendo historias reales de niños que sufren. Y tenemos la historia de una niña peruana, que no vamos a decir su verdadero nombre por proteger su identidad, pero también para darle una nueva identidad. Y es que el padre nos ha pedido que la llamemos Jire. Jire es un nombre muy poderoso a través del cual Dios se reveló en las escrituras en un momento dramático en la vida de un niño. Isaac. Él estaba en un altar a punto de ser sacrificado y el Señor Jesucristo en respuesta a la fidelidad de Abraham, pero también por el gran amor a Isaac, se entregó a sí mismo como cordero para ser sacrificado. Así que al compartir la historia de Jiré, declaramos que hoy Cristo sigue siendo el precio del rescate para cada niña y niño abusado sexualmente en Perú y en el mundo.
2: Amén, Angelita, decimos amén a esa palabra y nos unimos. Jiré es una niña indígena que vive en Mazán y cuando ella tenía aproximadamente 12 años, su vida tuvo un cambio dramático. Un día, la hermana mayor que vivía en el monte vino a casa de Jiré y se la llevó a vivir con ella, argumentando que necesitaba alguien que cuidara a sus bebés cuando ella tuviera que trabajar. Pero no fue así. Su propia hermana la vendió y la entregó al patrón para que fuera su marido. Este hombre era mucho mayor que Jire, un pederasta que forma parte de los muchos que comercian con niñas en esta región. Jire cuenta que lloraba mucho, tenía miedo y no entendía al principio por qué su hermana la había entregado y mucho menos podía comprender lo que este hombre le hacía. La forzaba, la violentaba y llegó a ser como una esclava para satisfacer todos sus caprichos. Ella suplicaba a ese hombre que la dejara ir, pero él abusó de ella, la humilló, la maltrató, robando las primicias de su pureza e inocencia, mancillando no solo su cuerpo, sino su espíritu y su alma. En el diseño de Dios, los niños son entregados a la familia para ser guardados, enseñados y amados, no existe afirmación cultural válida que cambie
1: esta verdad. Saben, a nosotros Giré nos pareció una niña sorprendente, porque aunque ella fue vendida por su propia hermana, nunca aceptó la condición de esclavitud y abuso al que fue sometida. Sin duda fue la mano de Dios sobre Giré que la ayudó a escapar y que le dio la valentía para denunciar lo que este hombre le estaba haciendo. Esta niña definitivamente alzó su voz. Jiré, como les decíamos, logró milagrosamente escapar y fue directamente a la policía de la ciudad donde contó las violaciones a la que había sido sometida. Pero los agentes deslegitimizaron su denuncia, ya que durante las investigaciones su hermana declaró que la niña mentía argumentando que tenía rasgos de retardo mental y saben, encontramos que esta argumentación es muy común en todas las denuncias. Para rechazar las denuncias, para decir que las niñas están mintiendo, dicen que ellas tienen retardo mental. Y aunque los exámenes físicos encontraron lesiones recientes en las partes íntimas de su cuerpito, dijo la policía que no eran pruebas concluyentes. Jiré entonces regresó al que por diseño de Dios debería ser el lugar más seguro para ella, su casa, su hogar, su familia. Pero allí se estrelló con el pensamiento permisivo de su familia que ve como algo común y de baja o ninguna gravedad estos delitos contra los niños.
2: Y es que algo muy particular que pasa en esta región, Angelita, es que para muchos de los padres que se abuse sexualmente de sus hijos puede llegar a ser justificable. Este es el caso de la mamá de Giré. Una mujer que creció en una cultura donde es permitido que hombres mayores accedan a las niñas y comúnmente se ve este comportamiento como algo que la niña causa a propósito, quitando toda responsabilidad al adulto e inculpando a la niña de buscar lo que se merece. Así que para esta mamita, esta situación con su hija era predecible e inevitable. Para ella fue culpa de Jiré de que todo esto sucediera. Ante la policía la acusó de irse al monte a jugar y ser en ocasiones desobediente. Claramente, la mamá también quería proteger a la hija mayor, quien fue la que por un poco de dinero vendió a la niña. Esta mujer, por cierto, también conoció el camino del abuso y el comercio cuando era pequeña. Así que madre e hija perpetúan una injusticia que después de muchas décadas de verle la cara, termina siendo aceptado como normal en la cosmovisión de la comunidad. Las niñas indígenas en América usualmente no son valoradas como las demás niñas. Tienen poco o ningún acceso a la educación. Deben trabajar muy duro y es usual que muy jovencitas tengan pareja e hijos. Sumado a esto, las niñas de Mazán y de la Amazonía están expuestas a pederastas de diferentes partes del mundo que llegan a alquilarlas o directamente a violarlas en alguna calle. Pero ni jiré ni Mazán son casos aislados. El abuso sexual infantil en Perú es un problema crónico en una sociedad que por muchos años ha estado anestesiada ante la desgracia de las niñas y las mujeres. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, para el 2017 el Perú ocupaba el tercer puesto entre las naciones con mayores cifras de abuso sexual a mujeres. Activando tu, voz. Activando tu voz, mi voz, nuestra voz, por los niños que no tienen voz y no tienen voz.
1: Y es muy impactante escuchar esto que dices, pero algo que venía a mi espíritu con una voz muy fuerte. Es que Dios no creó a esta nación para maldición y no ha entregado a sus niños para que la tiniebla se alimente de su sangre. Y esto es importante afirmarlo. Perú, tú no fuiste diseñada por Dios de esta manera y te llamamos a la luz en esta hora. Es que la República del Perú es un país muy hermoso, cuya capital es Lima y es un territorio muy rico, con grandes valles, mesetas, con cumbres muy altas en los Andes, con una larga costa en el Pacífico, que por cierto es desértica, y por supuesto con la gran e imponente selva amazónica. Es uno de los países con mayor diversidad biológica y mayores recursos minerales del mundo. También es rica en sitios arqueológicos y, por ende, es muy turístico, lo cual representa un problema serio porque muchas veces detrás del turismo está escondido el tráfico de niños, ¿no? Precisamente, el nombre Perú proviene del vocablo quechua que significa abundancia, en referencia al bienestar y a la opulencia del Imperio Incaico. Durante las investigaciones para el desarrollo de este programa, encontramos una línea de iniquidad en la historia del Perú. La iniquidad es un pecado que se ha cometido por muchas generaciones de tal manera que se convierte en una estructura que busca sacar a Dios de la familia y de una nación. Y desde los primeros registros de civilizaciones en el Perú, se han conocido de pecados que se han repetido en cada periodo de la historia y que han contaminado la tierra produciendo hoy en día un país con una cosmovisión de verdades relativas, que llama justo a lo injusto y que acepta como normal lo que va en contra del diseño de Dios para las niñas. Hagamos entonces un corto recorrido histórico que nos permite identificar esos pecados que han ido formando estratos de violencia, que están maldiciendo de muchas maneras a la niñez peruana, en este caso a niñas como giré que son víctimas del abuso sexual. Comenzamos con las culturas pre-incas, donde indígenas como los chimúes practicaban el sacrificio de niños para apaciguar los fenómenos climáticos causados por lo que hoy conocemos como el fenómeno del niño. Por ejemplo, en febrero de 2019, se halló lo que sería hasta ahora el mayor sacrificio masivo de niños en América. Hablamos de unos 400 niños encontraron que fueron sacrificados a manos de la antigua civilización Chimú. Aunque no está claro en qué año murieron, los expertos creen que los niños fueron sacrificados hace más de 500 años. Y este descubrimiento se produce apenas un año después de que los restos de otros 200 niños víctimas de sacrificios humanos fueran encontrados en otros dos sitios de Perú. Más tarde, tenemos el famoso Imperio Inca, que desarrolló una sociedad pervertida, con prácticas aberrantes como fueron los sacrificios de niños y todo tipo de prácticas sexuales depravadas. Hablemos un poco sobre la Capacocha, un ritual anual en que se sacrificaban niños y niñas. Los niños elegidos para estos sacrificios tenían edades entre 4 y hasta 12 años. Dicen que debían ser sanos, hermosos y sin defectos físicos porque se consideraba que entregaban su energía y vitalidad al Inca. El Inca era el rey o el soberano en el imperio. Y se les elegía tan pequeños porque simbolizaban la pureza y era esa pureza lo que hacía valioso el sacrificio. Se sacrificaban muchos niños, pero en su mayoría... Eran niñas las elegidas. Según los arqueólogos, la muerte les llegaba sin dolor. Dicen que las niñas no sentían nada probablemente porque eran narcotizadas con hojas de coca o chicha y cuando quedaban profundamente dormidas eran expuestas a temperaturas muy bajas en las cumbres de las montañas glaciares y morían congeladas. Pero, ¿sabes? Este argumento es surrealista. Las niñas sabían que habían sido elegidas para morir y que las estaban preparando para este fin. Entonces no podemos argumentar que ellas no sentían temor, que no sentían dolor, que no sufrían ellas y sus familias. ¿Qué podía pasar por la mente de estos niños sabiendo que estaban siendo llevados a la muerte? Hay un cronista español que se llama Juan de Batanzos y él escribió, que el Inca Pachacutec mandó enterrar vivos a gran cantidad de niños y niñas como ofrenda al terminar la remodelación del Templo del Sol. También escribe que cuando el Inca murió, se enterraron junto a él mil niños y mil niñas entre cuatro y cinco años. ¡Qué tremendo esto! Y aún viendo todo
2: esto, hay arqueólogos que prefieren hablar de ofrendas humanas y no de sacrificios ya que aseguran que no se trataba de algo inesperado y forzado, sino que los que lo practicaban en ellos eran personas criadas y preparadas especialmente para este fin. Sus familias adquirían beneficios y prestigio dentro de la comunidad. Sin embargo, es evidente que detrás de lo que ellos llaman cultura, se cometían actos aborrecibles para Dios. La cultura del hombre no cambia la manera como Dios creó y diseñó la humanidad, Dios diseñó al hombre para fructificar, para multiplicar, a través de su familia, para que ame a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Frente a la cultura del reino de Dios, toda cultura terrenal es la actitud soberbia de vivir de otra manera, sin tener en cuenta las leyes que están escritas en toda la creación.
1: Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email levantando mi voz, arroba, gmail .com.
2: Estamos en Niños Sin Voz recorriendo el velo sobre Mazán, la ciudad de las niñas madres a la fuerza. Conocimos la historia de Giré, una de las miles de niñas indígenas que en la Amazonía peruana es comercializada y abusada sexualmente. También hablamos de los Chimúes y el Imperio Inca, identificando uno de los estratos de sangre e iniquidad más profundos de la nación que nos marca el diseño de las tinieblas de violencia desmedida en contra de los niños peruanos. Y es que, en las estadísticas al respecto en el Perú, son por demás alarmantes. Como comentamos al principio, la OMS dice que Perú ocupa el tercer puesto a nivel mundial en casos de abusos sexuales a mujeres después de Etiopía y Bangladesh. El 75% de las víctimas son niñas y el 90% de estos abusos quedan en la impunidad. Y el, las formas de violencia más frecuentes que encontramos en las familias son la desprotección, el abandono y el descuido.
1: Hmm. Son cifras realmente alarmantes, pero creemos en Dios poderoso para cambiar esas cifras y para volver esta nación a su diseño. Y bueno, un segundo periodo que vamos a revisar para identificar cómo una nación y una sociedad puede llegar a degradar la vida de una niña de esta manera es el que aconteció entre 1879 y 1912, conocido como la fiebre del caucho. Esta fue una época oscura en la historia de la Amazonía que afectó los territorios de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, siendo este último uno de los epicentros más importantes. La sangre blanca, como se le conocía el líquido que salía de la corteza de los árboles de caucho, produjo una dramática transformación cultural y social en ciudades como Iquitos, en Perú. Durante la fiebre del caucho, los territorios amazónicos estaban habitadas en su mayor parte por etnias indígenas y algunas de las más explotadas estaban en la frontera entre Colombia y Perú. La llegada de colonizadores a estos territorios en busca del preciado caucho y la fundación de empresas como la Peruvian Amazon Rubber Company que fundó Julio César Arana, un negociante y luego político peruano que llegó a ser de su empresa un gran emporio del caucho a costo de la sangre de miles de indígenas esclavizados. El proceso para acumular su gran fortuna estuvo marcado por una campaña de esclavización de familias indígenas enteras, lo cual consiguió a través de torturas, prostitución forzada, pedofilia, esclavitud, masacres y mutilaciones. Lamentablemente, para el momento en que se reportaron estas atrocidades, tres cuartas partes de la población indígena que estaba esclavizada para explotar el caucho ya había desaparecido. Debemos anotar también que algunos de los personajes directamente relacionados con este exterminio de indígenas gozan de una injusta inocencia frente a la historia, como es el caso de Julio César Arana, entre otros. El epicentro de la fiebre del caucho en Perú fue Quitos, una ciudad que actualmente tiene unos 400.000 habitantes y que también es la capital de Loreto, y es muy famosa por haber sido el centro cauchero de la selva peruana y el primer puerto fluvial en el río Amazonas peruano. Una de las prácticas comunes de los capataces de Arana en sus correrías por la selva era vigilar las malocas donde hubiera mujeres para literalmente cazarlas y satisfacer su lujuria sin importar la edad. Entre la violencia sexual con la que oprimieron a los indígenas, se incluyó la imposición de matrimonios con niñas, ya que en las caucherías eran reclutadas desde los seis años en adelante para convertirlas en mujeres de los caucheros. Cada uno de ellos tenía derecho a varias mujeres y concubinas, entre 20 a 30 mujeres aproximadamente. Iquitos está a solo 32 kilómetros de Mazán, el pueblo de las niñas madre de la fuerza. Y desde los tiempos del caucho a este puerto y a esta región llegan viajeros de todo el mundo, entre ellos los peores pederastas. Las niñas más pequeñas son apreciadas por su frescura y lozanía. Dicen que después de los 17 años ellas pasan a ser mercadería sexual de tercer grado. La prostitución infantil ha llegado a ser parte del paisaje, donde niñas y niños salen a los parques para ser comercializados por sus familias o por proxenetas. En los pueblos y en las áreas rurales, el sistema judicial que administra el proceso de denuncia y toma de pruebas realmente parece diseñado para comprobar que las niñas mienten. Son sometidas a múltiples interrogatorios y toma de pruebas físicas que hacen que constantemente las niñas deban reexperimentar el trauma. Y esta es una de las principales razones por las que la gran mayoría de los abusos no son denunciados. Es importante resaltar
2: que aparte de Mazán y la provincia de Maina, hay al menos otras dos zonas críticas por la pedofilia, el comercio de las niñas y la prostitución estas son madre de dios y Lima es claro que la fiebre del caucho estableció en toda la región amazónica un comercio de niñas niños y mujeres jóvenes en los últimos años han desmantelado organizaciones delictivas dedicadas a la trata de indígenas en la frontera amazónica de Perú Brasil y Colombia nosotras como colombianas pedimos perdón al padre a las niñas y a las mujeres y al pueblo peruano por la participación de traficantes colombianos en este pecado. Pero también soltamos perdón hacia el pueblo del Perú por los derramamientos de sangre que la fiebre del caucho produjo en nuestra nación en manos de Arana. Hoy nosotras, en el nombre de Jesús, sacamos a la luz esta frontera para que el comercio de niñas sea juzgado. También Hemos estado compartiendo con nuestra audiencia la dolorosa problemática del abuso sexual a niñas y mujeres en Perú y haciendo un recorrido por la historia de esta nación que nos está permitiendo recorrer velos y exponer la iniquidad que ha pasado de generación en generación hasta llegar al tiempo actual, donde muchas niñas son abusadas. Cuando las obras de las tinieblas son expuestas a la luz, la luz prevalece y las tinieblas no pueden extinguirla. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la Tierra. Estás en la sintonía de Querigma Radio.
1: Seguimos en Niños sin Voz y mientras estamos hablando de Giré, esta niña que representa a miles de niñas indígenas de la Amazonía peruana que vienen a ser madres a la fuerza como consecuencia del abuso sexual, Posiblemente muchos de nuestros oyentes están recibiendo en su corazón un llamado del Padre para ser parte de aquellos que nos estamos ubicando en la brecha por las generaciones de Perú. Así que los invitamos a que nos escriban a nuestro correo. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email, levantando mi voz arroba gmail.com. Después de revisar los periodos indígenas y el de la fiebre del caucho, pasamos a hablar de la época del terrorismo en el Perú que se dio entre 1980 y el año 2000 durante la escalada de grupos subversivos como Sendero Luminoso y en el cual unas 70.000 personas habrían fallecido. Este periodo de la historia reciente fue atroz para la nación y trajo un precio muy alto que aún la sociedad peruana no ha podido terminar de pagar. Consecuencias espirituales, morales, sociales y económicas están presentes en medio del pueblo. En esta época se cometieron todo tipo de crímenes tanto de parte de los grupos subversivos como por parte del gobierno y las fuerzas militares. Un alto porcentaje de víctimas en esta guerra fueron los niños. Contra ellos se cometieron crímenes de tortura, detención, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada. Muchos fueron reclutados como soldados y murieron en enfrentamientos. Otros niños sufrieron lesiones y también fueron sometidos a violación y esclavitud sexual. Una de las atrocidades menos conocidas de este grupo, Sendero Luminoso, fueron los exterminios contra grupos indígenas completos, como los ashamninka. Igualmente, crearon campos de concentración que permanecen activos, según un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, realizado en 2016. Bajo la figura de escuelas sociales para la formación de pioneritos de sendero rojo, nombre de las bandas criminales que actúan en alianza con los narcotraficantes en la zona de los valles de los ríos Apurimac, N. y Mantaro. Desde hace unos años, las Fuerzas Armadas encuentran y desmantelan estos centros donde se continúa criando y adoctrinando la ideología comunista a niños soldados para la guerra y a niñas para que sirvan de esclavas sexuales y de cocineras a los narcoterroristas. Este recorrido que hemos realizado nos deja un claro ejemplo de cómo opera la iniquidad, pecados que se manifiestan de generación en generación hasta formar una cosmovisión injusta. Es por demás doloroso revisar estos acontecimientos. y oramos al Señor, el removerlos y denunciarlos active un tiempo de sanidad para esta amada nación.
2: Así es, Angelita. Y también se ha podido demostrar que desde hace más de mil años, en Perú, se ha violentado a los niños a través del sacrificio y asesinato de miles de ellos, a través de la perversión y la depravación sexual. Pero también algo que resalta durante estos periodos es la desprotección, la complicidad y, en muchos casos, el abuso de la autoridad. En el Imperio Inca se manipulaba, convencía e intimidaba a los padres para entregar a las niñas para que el rey recibiera los beneficios de los dioses. Durante la fiebre del caucho, en la remota región de la Amazonía, la autoridad del gobierno peruano brillaba por su ausencia, dejando convenientemente el territorio bajo el dominio de los caucheros y por eso hicieron atrocidades. En la época de la guerra con los grupos subversivos, las Fuerzas Armadas fueron responsables de innumerables casos de tortura, reclutamiento forzado de niñas, de niños y abusos sexuales. También hay que recalcar que personas como Abimael Guzmán, líder del grupo subversivo Sendero Luminoso, y Óscar Ramírez Durán no han sido nunca juzgados por sus crímenes contra miles de niños y niñas. Que actualmente se hable de lugares como Mazán, que son conocidos como paraíso de pederastas, demuestra que, aunque han establecido leyes más duras contra el delito como la cadena perpetua a quienes violen niños menores de 14 años, hay un enorme abismo entre la ley y la aplicación de la ley. Las denuncias se diluyen en una franca prolongación de procesos, juicios y argumentaciones en contra de las niñas para hacer que ellas se vean como las culpables que un hombre mayor las haya comprado y violado, o acusaciones como que las niñas mismas se han propiciado lesiones para simular una violación. Vemos una nación donde históricamente la boca de los jueces está cerrada. Es tiempo que aquel que juzga con justicia se
1: levante y su voz retumbe quebrantando las estructuras de maldad. Amén, amén Lorena, esa también es una iniquidad. Esos jueces con la boca cerrada también es una iniquidad. Y para la, la audiencia que por primera vez escucha el tema de la iniquidad, queremos compartirles esta escritura que está en Éxodo 34, versículos 6 al 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La iniquidad es un pecado generacional reincidente, provoca una inclinación a hacer lo malo. Una persona que no tiene la iniquidad resuelta es susceptible de caer en un problema similar al que cayeron sus antepasados. De la misma forma que en una persona, una ciudad y una nación puede ser afectada con iniquidad territorial y ser arrastrada bajo juicio por los padres de una nación. Se afecta en gran medida la cultura y la manera de pensar de una generación a otra. La iniquidad no es un espíritu, es una condición que hace que la persona tenga la predisposición de caer en un estado específico, es una raíz de maldad un ADN espiritual de maldad heredado, es lo contrario a la rectitud, y es la injusticia de la iglesia el detonante de la iniquidad en una nación. Cuando la iglesia cae en pecados generacionales, se activa la iniquidad y empieza a operar trayendo contaminación espiritual y maldición a la nación. Según Isaías 14.21, Vemos que la iniquidad envía a las generaciones al matadero. No les permite tomar posesión de la tierra. Dice, preparad para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres. Que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Y esto fue lo que empezó a producirse con los sacrificios de niños que hicieron los chimúes y que los incas replicaron después con mayor crueldad. Es lo mismo que se levanta en la perversión de los caucheros de la Amazonía, y es también lo que se presenta más tarde con los grupos subversivos y sus niveles de maldad aún mayores. Es en estos pecados que han pasado de generación en generación que se gesta la semilla de perversión e injusticia contra la niñez que vive el Perú hoy. Es muy probable... Que incluso en la iglesia hayan personas que fueron o que son víctimas de abuso sexual. Y aún personas que hayan activado esta semilla de maldad en niños y en otras personas. Es muy importante, amados, reconocer el papel de la iglesia en la permanencia de esta raíz de iniquidad. Nosotros, hoy a través de la palabra de verdad, Confrontamos las
2: mentiras culturales e históricas que han estado intentando justificar y callar la barbarie. El Salmo 106, 37 al 40 dice Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Por eso, hoy como iglesia juzgamos como injusto el derramamiento de sangre inocente de niñas y niños por los imperios indígenas. Juzgamos la perversión y depravación de estas culturas que fueron abominables para Dios, y declaramos que toda herencia cultural que ellos han dejado en los territorios es contraria a la cultura del reino de Dios. También en Levítico, capítulo 18, Dios habla que la depravación, la abominación y la perversión sexual contamina la tierra y hace que ella los vomite, es decir, que los rechace y se cierre a los hombres que cometen tales pecados sobre ella. Levítico 19.29 es contundente. No profanarás a tu hija haciendo que se prostituya, no sea que la tierra se prostituya y la tierra sea repleta de perversión como en el caso de Mazán, Iquitos y otros lugares donde los pederastas y los traficantes de personas hicieron que la tierra se prostituyera y se llenara de perversión. Hoy retiramos el manto de la tiniebla que les esconde y comienzan a ser expuestos ante el mundo entero los malos
1: que destruyen la niñez peruana. Amén, Lorena. El Señor también nos mostró que ha habido hijos suyos clamando por los niños de Perú. Nos mostró organizaciones, congregaciones y personas luchando por proteger y ayudar a las niñas víctimas de abuso. Realmente vimos que ellos hacían mucho esfuerzo, pero con muy pocos resultados. Y hoy nos dirigimos a todas estas personas que con valentía y amor están batallando por liberar a las niñas de esta esclavitud. Y en el nombre de Jesucristo, alzamos nuestra voz como trompeta, soltando el sonido de su palabra, que irrumpe con poder en los cielos y en la tierra peruana. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová de modo que no pueda salvar, ni su oído se ha endurecido de modo que no pueda oír. Son vuestras transgresiones, vuestras iniquidades, las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Por eso el derecho se aleja de nosotros y la justicia no nos alcanza. Esperamos luz y aquí tiniebla, claridad y andamos en oscuridad porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras rebeliones están presentes en nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Por tanto, se ha hecho que el juicio recto se retire y la justicia se mantenga lejos, porque la verdad tropezó en la calle y la rectitud no pudo entrar. Este es un llamado del cielo a la iglesia peruana iglesia si te humillas el que redime vendrá a ti y quitará de ti la impiedad Frente a todo lo expuesto sobre la iniquidad territorial que se levanta contra las niñas como Jiré, queremos hablar a todos los hermanos de Perú que nos sintonizan en este momento y les decimos la sanidad de tu nación puede empezar hoy mismo a través de ti. Porque la escritura dice y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La buena noticia es que Cristo es suficiente para cubrir toda la sangre derramada en esta tierra. Él es suficiente para sanar todas las heridas y restaurar. La escritura dice en Isaías 53, versos 5 y 6. Más Él... Herido fue por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo por nuestra paz cayó sobre él Y por sus heridas hemos sido sanados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor hizo que cayera sobre él La iniquidad de todos nosotros Amén decimos esa
2: palabra y hoy nos unimos como el cuerpo de Cristo y nos presentamos ante el Padre como peruanos, para pedir que esta palabra de Isaías 53 se haga vida hoy en esta nación. Que hoy Señor Jesucristo seas giré para esta nación. Tú eres la provisión del Padre, eres el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera, Tú llevaste sobre ti la iniquidad de los chimúes y de los incas. Cargaste sobre ti la iniquidad de los caucheros y de los subversivos. Te diste a ti mismo para que las iniquidades de esta nación caigan sobre ti, amado Jesucristo. Nos arrepentimos y pedimos perdón por derramar sangre inocente, por deshonrar a las niñas, por menospreciar a las mujeres y a las familias. Pedimos perdón por el orgullo porque por, por generaciones hemos sentido orgullo de esta herencia que es vergonzosa y que tú aborreces. Al arrepentirnos y recibir tu perdón pedimos en el nombre de Jesucristo que desarraigues de nuestra vida la iniquidad, desarraiga de nosotros toda semilla de perversión y a través de sanar nuestra vida empieza a sanar nuestra nación. Pedimos misericordia para nuestra nación, Padre, y te pedimos que tu propio brazo te dé la victoria y que tu justicia te sostenga. Cúbrete de celo como de un manto para cancelar estas maldiciones que se han adherido a nosotros por la iniquidad y para que tu victoria se establezca sobre tus enemigos.
1: Amén, Padre, amén. Estamos de acuerdo en pedirte esto. Señor, oramos también para que la iglesia de Cristo, tu iglesia en Perú, se posicione en la luz de tu rostro para que vean la verdad. Señor hoy pedimos que pongas plomada en tu casa sobre el abuso sexual a niñas y a niños, a mujeres y hombres, para que la iglesia se arrepienta y sea la puerta para que entre el proceso de sanidad sobre la tierra y las generaciones. Señor, hoy juntos denunciamos toda falsa, pesa y medida de justicia en tu iglesia y oramos para que sean las medidas del cielo puestas en todos nosotros. Señor, anunciamos sobre la iglesia que se ha unido en este día y que se unirá después, que se activa en todos ellos el diseño de intercesión por los niños de Perú como reedificadores de ruinas antiguas para levantar los cimientos de muchas generaciones y para ser reparadores de brechas, restauradores de senderos para descansar. En el nombre del Señor Jesucristo lo declaramos. Padre, también clamamos
2: para que se remuevan los cimientos de iniquidad que separan a la nación peruana de ti y venga Cristo como piedra fundamental, preciosa, escogida, de cimiento estable, para que sean reconstruidas las ruinas de las generaciones, que las niñas sean reivindicadas en justicia, y vengan procesos de sanidad y santidad en la iglesia que activen la restitución de semillas de pureza e inocencia que les han sido arrebatadas
1: con violencia a la niñez peruana. Señor, y también oramos, por aquellos que cayeron en el pozo de iniquidad y te pedimos en el nombre de Jesús que por la obra de tu Espíritu se desate un espíritu de temor a Dios en el Perú y muchos pederastas se arrepientan de su maldad y vengan a la vida eterna Padre y con todo nuestro amor y con toda nuestra fe bendecimos a Giré, donde quiera que esta niña esté y declaramos en ella a todas las niñas, jovencitas, mujeres y varones que han sido víctimas del abuso sexual, que les alcanza la palabra. La víctima para el sacrificio ha sido provista y sacrificada. Les alcance Señor tu salvación y tu sanidad. Bendecimos, Padre, a tus hijos, a la iglesia que batalla por la niñez peruana, a las organizaciones que tú has levantado aún entre los que no te conocen. Padre, te pedimos, adiestra sus manos, llénalas de amor, guárdales en tu nombre y úsalos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús.
2: Amén. Queremos invitar a toda la audiencia que nos ha acompañado que se unan a nosotros para levantar juntos la voz por los niños de las naciones también invitamos especialmente a los hermanos en el Perú que quieran levantar su clamor o que quizás requieran ayuda en sus vidas o sus familias por experiencias de abuso sexual que nos escriban a nuestro correo levantando mi les agradecemos su sintonía un gran abrazo y bendiciones.
0: Este fue tu programa
1: Niños sin voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.